0: Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr. Cette semaine, nous reviendrons sur la quatrième place de Victor Perez au Saudi Open. Alexander Levy sera avec nous pour parler de son retour en forme et nous évoquerons avec Guillaume Biojo le retour et, plus, ou plutôt, la renaissance de Jordan Spitz lors du Phoenix Open. Et pour animer avec moi cette émission, Arnaud Thioux et Martin Coulon du Journal du Golf. Bonjour messieurs. Salut JP
1: Et salut tout le monde
0: Alors, on l'a évoqué, on a vibré hein, ce dimanche avec cette dernière partie entre Victor Perez et Dustin Johnson, euh, le numéro mondial au Saudi Open. Martin Coulon, vous étiez aux au premières loges, mais avant, je vous propose d'écouter la réaction de Victor Perez à l'issue de ce dernier tour.
2: Ouais, forcément, très très déçu de, de la fin de partie, où après le birdie au 15, je sentais que j'étais vraiment dans une bonne position. Forcément, j'aurais pas pensé que ça allait finir à moins 15, je pensais un, un de moins, moins 16 J'étais à deux coups, Je fallait que de toute façon il fallait bien finir quoi qu'il arrive, mais euh, ça reste très très positif, même si la, la fin de partie n'a pas forcément s'est pas déroulé comme je l'avais prévu.
0: Voilà Victor Pérez entre déception et satisfaction, euh, c'est ça qu'il faut retenir Martin de, de cette semaine de Victor Pérez. Euh, encore une fois euh, en haut de l'affiche
1: Ouais, c'est ça qui on va on va se répéter encore une fois, mais c'est un peu c'est un peu un leitmotiv quand les gros tournois sont là. Bah Victor Pérez il répond euh, quasiment tout le temps présent maintenant, en tout cas sur sur les grands tournois du Tour Européen, les Rolex Series, ce genre de truc. Et là, évidemment, c'était le plus gros champ de joueurs depuis le BMW PGA Championship 2019. Donc c'est de dire si ce tournoi-là, il ne fallait pas se viander. Ouais, Alors, il s'était programmé encore
0: une fois pour, euh, pour être au top euh...
1: bah Oui, comme il, le fait, euh, comme il le fait de plus en plus fréquemment et voilà, comme ils le font tous. Mais lui, il le fait vraiment au sens comptable du terme et c'est ça qui est remarquable. C'est-à-dire qu'il faut répondre présent et lui, bah, il, il fait plus que répondre présent parce qu'il fait quasiment jeu égal avec le numéro un mondial incontesté depuis euh, 6-8 mois là, qui s'appelle Dustin Johnson. Qui au final remporte le tournoi parce qu'il bah, voilà, n'est pas numéro un mondial pour rien, c'est pas le joueur le plus en forme du moment pour rien, ça devient un vrai ouais, et closer. Il, quoi. Il, il connaît bien ce qu'il avait déjà gagné euh, il y ouais, a deux et, ans. Et en plus, il est, il est à la maison, il fait 1, 2, 1. Donc en trois ans, c'est plutôt pas mal. Donc autant dire qu'il est, qu est un peu dans son, dans son ballpark, comme on dit, euh, outre-Atlantique. Donc ouais, voir Victor euh, Pérez à, à ce niveau-là et puis surtout tenir. Euh, voilà, évidemment, tout le monde va, tout le monde va, va retenir ce 16. Bon, voilà, c'est un double bogey. Ce 16, c'est un trou redoutable. C'est un par 3 vraiment compliqué avec une position de drapeau qui était, qui était extrêmement compliquée, évidemment, sur ce dernier tour. Ça l'a été pour tout le monde.
0: D'ailleurs, Arnaud, vous étiez furax hein, euh, ce matin en arrivant à la rédaction. Euh... Il m'avait dit, non mais ce, ce double bogey c'est pas, bah, euh, pas possible. Non,
3: c'est pas possible, mais c'est sûr qu'il est au contact. Enfin, c'est pas possible, si, c'est la preuve qu'il a fait. Mais c'est sûr qu'il vient de faire birdie, euh, il a un coup, euh, on se dit c'est bon quoi. et Enfin, on se dit c'est bon, on espère plus que jamais. Et effectivement, en tant que supporter français, même, même si on est censé être neutre, évidemment qu'on est déçu par ce double bogey Après, c'est lui, évidemment, qui est, qu est le plus là-dessus. Mais il l'avait déjà un peu affiché pendant le tournoi il lui reste quand même un petit voilà c'est au chipping il manque peut-être un peu de, de je sais pas si c'est de toucher ou de créativité ou en tout cas on a vu encore une fois que à ce moment-là c'était pas c'était pas le comportement dans lequel il était le plus fort Oui,
0: Martin le, le, le chipping le petit jeu c'est peut-être ce qui je suis ce pas qui, ce je qui suis lui manque pas, pas à, le petit, en tout cas ouais.
1: c'est vrai que du, du peu que j'ai vu enfin du peu que j'ai vu j'en ai vu, Mais ai quand si, même si vu vous un peu cette semaine là permettre, Martin j'en ouais.
0: avais discuté avec Mathieu Pavon je crois que c'était à, à Maurice en, en, en 2018 juste avant euh, juste après sa montée sur le tour européen où il nous disait, euh, Mathieu Pavon, que, euh, que, que Victor était bon dans tous les secteurs du jeu, mais, mais qu'il manquait peut-être un peu euh, ce, ce petit feeling autour des greens pour être encore plus performant
1: s'il le dit, il le connaît très très bien, ils sont copains depuis des années, donc euh, j'aurais tendance à bien bien écouter, il y a deux ans, des, des, Trois des, ans. des dires de, de Mathieu sur, sur ce, sur ce sujet-là. De ce que j'ai vu, moi, oui, c'est clair qu'il y a certains chips. Alors évidemment, c'est des positions compliquées dans le ref, euh, le 16 en particulier, à, ce moment, à cet endroit-là, c'est exactement là où il ne faut pas vraiment rater, en fait, vu la position de drapeau tout au fond de, de, du Green de Spar 3. Mais, euh, mais voilà, je veux dire, moi, c'est ce que j'ai envie de retenir, au-delà de la déception, évidemment, de, voilà, de se dire qu'il a été à la bataille, qu'il aurait pu. Qu'il aurait dû que voilà, tu, tu, tu la vois comme tu veux, cette, cette, ce verre-là à moitié plein ou à moitié vide. Moi, j'ai envie de le voir à moitié plein dans le sens où tu te dis que c'est sur les neuf derniers trous que ça se joue, ce genre de tournoi-là. Et en particulier, des gros, gros tournois avec ce genre de champ de joueurs-là. Et quand on se retrouve à la bataille et que ça se joue sur un détail sur les trois derniers trous du, du, du tournoi, tu dis que tu es, es quand même dans une très bonne voie, dans une très bonne dynamique. Et sur des détails qui, évidemment, le séparent encore du très, 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 très haut niveau mondial. Mais enfin euh, voilà, c'est quand même c'est quand même pas anodin de faire ce genre de semaine-là et surtout de de enfin je veux dire de, de, de concéder un seul enfin deux points au tracé quand on joue en dernière partie avec le numéro mondial qui est encore une fois quasiment à la maison sur ce parcours-là il l'a prouvé statistiquement et dans les scores et dans les dans les résultats ça, ça en dit ça en dit long quoi quand même sur la sur la qualité du jeu de de, de Victor et moi ce qui m'a vraiment beaucoup 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 impressionné pendant toute cette semaine c'est la sérénité de son, long, de son long jeu, qui n'était vraiment pas au rendez-vous sur les, sur les deux premières étapes de la, de la Desert Swing à Abu Dhabi et, et à Dubaï, et qui, là, était pleinement, pleinement de retour Enfin, je veux dire, moi, je l'ai suivi deux, trois parties. Euh, il ne se met jamais en danger. On le sent qu'il qu en a sous le pied encore. Et, et c'est ça qui est, assez, euh, qui, est, est, qui est très intéressant.
0: Quoi. Ouais, en tout cas, alors, on parle. Hein, est, euh, il est bien installé dans le top 50 mondial, Victor, 35e, ouais. euh, 35e cette semaine forcément la rider on y pense nous en tant qu'observateur euh, lui il, en pense, il, il pense pas du tout pour l'instant pour lui c'est trop loin on bah, a je, lu euh, je, une je, des je... interviews que vous avez publiées Martin cette semaine ouais, il,
1: il, il va pas te démordre de, son, de sa façon de fonctionner qui. qui bah, fonctionne mais il y très, pense très forcément bien. On se doute. Bah, voilà, mais de toute façon,
3: tout va avec. Il y a le classement mondial. et Ce qu'il faut, c'est faire des gros résultats dans les gros tournois. Et la Ryder, elle viendra. Et Victor, il le sait beaucoup mieux que nous. Et, et Victor, évidemment. je crois
1: qu'il a compris un truc. C'est qu'il, lui, il n'est pas observateur. Il a les clubs d'entre les mains. Donc, il a tout intérêt à faire en sorte que... Bah, qui, qui pédale pas plus vite que la musique, quoi, et que les choses viennent. Bah, s'il bosse bien, en gros, ça va venir. Et il n'y a pas de raison que ça vienne pas, vu la qualité, encore une fois, sur des, ch des, des champs chants de ce type-là du jeu qu'il arrive à développer. Donc, euh...
0: ouais, il a joué d'ailleurs avec Patrick Harrington à Abu Dhabi en début d'année. Euh, C'est de façon
3: euh... Antoine Rosner aussi a ouais, joué. Antoine Ça Rosner, veut dire, dire qu'il a il a un œil sur nos sur nos Français. Mais avant cette Ryder Cup, de toute façon, il a raison. Il a, il, il a plein de grands chelems à jouer. Tous les WGC. Plein de gros tournois aux états unis on, on va se régaler, on espère qu'il sera dans le coup euh, bien souvent. Et s'il est dans le coup euh, le dimanche, eh ben, il sera en Ryder Cup, euh, sauf s'il flanche évidemment, mais il sera en Ryder Cup en, en septembre, c'est une évidence. Pour l'instant, il est, il est à la porte des points mondiaux, il est dans le classement européen, enfin, donc il, il fait partie des meilleurs joueurs européens, c'est une certitude.
0: Ouais, en tout cas, la, la dernière fois qu'on qu a vu un Français à ce niveau-là, euh, bah, c'était Victor Dubuisson, euh, qui, mmh. était, qui avait même atteint la, la, la 15e place. Alors là, on parle quand même d'un Victor, d'un autre Victor. C'est un peu l'opposé, hein. euh, Victor Dubuisson c'est le talent brut, euh, euh, Victor Perez lui c'est plus préparé, il y a plus de... On va pas dire plus de structure, il y a plus, plus de, de structure. Ouais, plus... C'est limite plus rassurant d'avoir de voir un, 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 un Victor ouais. un français comme ça euh, Victor, il
3: a fait il a fait une Ryder Cup, il a fait il a été une semaine 15e mondial, il est resté dans le top 30, il est resté dans le top 50, mais c'est vrai que ça a été plutôt une flèche et voilà, bah, Dubuisson a... c'est a... plus
0: la folie et là on a Il y, on... y avait
3: pas de constance euh, chez Dubuisson. Là, il y a de la constance, a... c'est un peu comme Antoine Rosner un peu plus tard que, que Victor Pérez. on sent qu'ils sont partis, ils sont partis pour mais...
0: durer. Après, est-ce qu'ils
3: arriveront à la 15e place mondiale, notamment d'abord Victor Pérez ça on le verra, mais en tout cas, c'est sûr c'est beaucoup plus rassurant ouais. c'est plus plus même que, rassurant que, que, pour que le golf français ouais, en tout cas c'est une toute autre façon de procéder ça c'est sûr Martin, une réaction Est-ce oui, est, est que c'est plus rassurant pour le golf français d'avoir
1: un... Je sais pas si c'est rassurant ou pas rassurant, enfin moi je... Franchement, objectivement, je, moi, je regrette de ne plus voir un Victor Dubuisson euh, sur... Euh, oui, parce qu'il a, les... a ce petit grain de folie que, euh, parce qui, parce qui que me passionne. Parce ben, ben, que quand tu le regardes jouer, il peut se passer... Je ne veux pas dire qu'il peut se passer tout et n'importe quoi, mais il se passe toujours un truc du Côté dingue. Et, 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 et je ne dis pas du tout que suivre Victor Pérez, c'est ennuyeux. Ben, loin de là, mais c'est ouais, à l'image du bonhomme. C'est beaucoup plus structuré, c'est beaucoup plus attendu, mais dans le sens très positif du terme. Il n'y a pas, de, voilà, y a pas de, 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 de folie dans tous les sens, il n'y a pas de... Il n'y a pas de, 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 de club qui vole s'il si y, si y a un coup qui ne lui paraît pas bon. Voilà, c'est beaucoup plus structuré, beaucoup plus contrôlé, beaucoup plus. Donc voilà, c'est deux types de joueurs complètement opposés et différents. Donc les, les, les comparer, je ne sais pas si c'est très. Ça n'a pas beaucoup de sens. Ah non, mais il n'y a pas, pas mais... de comparaison. Ouais.
0: D'un côté, on a l'électron libre qu'on adore. Évidemment, Victor, qui est capable de, 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 de faire une quatrième place euh, sans Lef, avoir joué. Golfiquement
1: tu... parlant, moi, je trouve ça fascinant. J'ai toujours trouvé euh, du buisson fascinant. Euh, avec le club en main, c'est du délire. Victor Perez, c'est un profil beaucoup plus. Euh, alors, besogneux, c'est pas du tout péjoratif dans mon, dans mon vocabulaire, c'est un, un travailleur, c'est un mec qui est structuré, c'est un mec qui, qui, qui donne tout à ce qu'il qu fait, qui pense tout le temps golf quand il est en tournoi, c'est du délire, quoi, il n'y a pas de place à, à l'approximation, à, à quelque chose de pas, de, pas, de pas construit, de pas penser, c'est limite un peu flippant, c'est presque un peu too much, mais ça marche pour lui, c'est sa façon de fonctionner, et ça, dans un sens, c'est aussi fascinant, donc... Moi, ouais, je sais pas. J'ai pas de préférence sur ce genre de de, 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 de joueurs entre les deux Victor. Moi, j'ai envie d'en voir. J'aimerais bien les voir tous les deux en Ryder Cup, mais bon, ce serait ce serait ce serait cool.
0: Oh, lui ou un autre Français. Hein, C'est. Ah oui, bien sûr. Alors en tout cas, euh, bah, le Masters qui arrive, on a, on a hâte de on a hâte de le voir. Ce Masters avec Victor Perez, un hein, Masters au mois d'avril, ça va être complètement différent. Euh... En tout cas, ne boudons pas notre plaisir d'avoir un Français dans le top 50 mondial. Euh, et d'ailleurs, avant de joindre Alexander Lévy, euh, on va noter quand même la présence de, de, de deux Françaises euh, lors du LANA euh, de, de, de. Voilà, Noix. <rire> Il y, y, en quatre, National Amateur. Euh, y en a quatre. Il y en a quatre. Oui. oui Martin. Merci, Martin. C'était un peu la colle, Martin. <rire> a...
1: <rire> non, mais parce que j'ai regardé hier et j'ai failli en oublier une hier non, en regardant la liste. Donc, euh... donc, Lucie Malchiran, ouais. Pauline
0: Rossin-Bouchard et.
1: Agathe Lainet. Et la quatrième, évidemment, je l'ai oublié, la... donc tu vas me bah, filer. Bah, bah. Je m'autocolle, mais je, je vais la retrouver Promis, Vas-y, Allez,
0: En tout cas, on, on, on retrouvera ça euh, dans les prochaines minutes. Allez, messieurs, je vous propose de tout de suite euh, d'enchaîner. On, euh, on en parle depuis le début de cette émission. On en parlait dans le sommaire. C'est l'heure de joindre Alexander Lévy. J'ai retrouvé. C'est Candice Maé, mille
1: excuses eh ben à Candice oui, Maé qu'on a, qu a oublié, mais on Alors, sur moi.
0: Quoi. On aura donc quatre Françaises euh, à l'Augusta National, <rire> women's, invitational, women's Amateur, je dis n'importe quoi. Allez, on, tout de suite, on va joindre Alexander Lévy. Bonjour Alexander. Bonjour, ça va Ça va, ça va, et vous Ça va, magnifique. Allez, avant, avant de, de parler de, de vous, nous parlions juste avant de, de Victor Pérez. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot euh, sur lui C'est, je pense, forcément un modèle à suivre en ce moment
2: Ouais, après, euh, je pense pas que c'est qu'en ce moment. Euh, il a eu une progression euh, assez euh, fulgurante où euh, il faut être honnête, euh, pas tout le monde euh, s'y attendait. Euh, et je pense que c'est un exemple surtout où euh, il a mis euh, des choses en place, euh, il s'y est tenu et, euh, et d'un coup euh, ça a marché. Alors oui, forcément, il y a eu le changement de caddie. Est-ce que ça y, ça y jouait beaucoup ou pas Ça, euh, malheureusement, personne peut le dire. Mais en tout cas, euh, ce qu'il y a, c'est qu'au niveau des résultats, il a fait, euh, il a fait une progression fulgurante.
0: Est-ce euh, que tu, tu te partages souvent des vous partagez souvent des parties avec lui ou non Il est plutôt dans, dans, dans son coin. Euh... Oui,
2: euh, oui. Après, euh, pas mal de dîners. Euh, oui, des parties. Euh, oui, ça m'arrive de, de passer du temps avec lui. Oui.
0: On parle de quoi avec Victor Pérez On parle de golf ou on parle d'autre chose On parle de tout. Euh,
2: après, quand il est sur un terrain, il est pas mal concentré sur, euh, sur, ses sur, sur son process, mais euh, non, euh, en, en dehors, euh, c'est quelqu'un qui est plutôt rigolo et qui aime bien euh, la joie de vivre. Quoi.
0: Martin
1: Ouais, Alex, je serais curieux de savoir si, euh, de ton point de vue, avec l'expérience que tu as, tu as quand même cinq tournois du Tour européen dans la, dans la Besace. Est-ce que tu es du genre à, à poser des questions à Victor sur la façon qu'il a de fonctionner et surtout de performer dans les gros, gros tournois comme il fait depuis bah, maintenant quasiment 2-3 ans là
2: Franchement, euh, pas tellement de questions. Euh, moi, ce que j'apprécie beaucoup chez lui, c'est euh, sa manière de voir le, les choses euh, en, en général, en globalité plus que golfiquement parlant, je trouve que c'est un exemple à suivre au niveau de la mentalité et tout ce qu'il met en place pour, pour réussir. Et euh, Après, euh, j'observe, mais je ne lui pose pas tant de questions que ça parce que c'est facile à voir, entre guillemets, ce qui, la personnalité qu'il a et ce qu'il met en
0: place, quoi. Euh, alors on va parler un peu de, de, de vous, Alexander, déjà, euh, comment ça va ça, ça, ça va bien euh... Euh, Ouais, ça va nickel, tout va bien. C'était une bonne question, ouais, ça, bah c'est une bonne intro, c'est bien. <rire> alors on, on, sait, on sait que c'était un peu compliqué ces derniers temps, vous étiez avec Pete Cohen, puis, puis Sean Foley. vous en êtes où maintenant c est, c est toujours, Vous travaillez toujours avec, euh, avec Sean Foley
2: Oui, euh, après, euh, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas vu, euh, mais... Euh... Je parle toujours un peu avec lui, euh, euh, j'échange, après euh, euh, je me suis euh, repris un peu en main euh, personnellement et euh, j'ai mis plus mon, mon travail fixé sur le jeu que sur la technique Donc, euh, et je pense que c'est pour ça que j'ai retrouvé euh, euh, les bons résultats parce que je, je m'étais pas mal focalisé sur la technique, j'avais fait beaucoup de travail mais je pense que j'avais oublié un peu le jeu. Et le but du golf, c'est de faire le moins de coups possible et pas d'avoir le meilleur swing de golf. Donc, je pense que j'ai fait évoluer ces choses-là dans le bon sens. Et maintenant, je suis focalisé plus sur le jeu que sur la technique.
0: Il y avait eu une perte un peu de, de, de plaisir de, de, de jouer et trop focalisé sur cette technique. C est, c est, on perd facilement le plaisir du jeu
2: ah, Vous savez, malheureusement, dans le sport de haut niveau, on perd beaucoup de choses et on... Euh, et, euh, et euh, quand il y a des, des, des moments difficiles c'est pas évident à gérer après euh, je pense que pour ma part c'était pas plus dans le niveau de golf et, comme tu dis je, je pense que j'ai un peu perdu euh, mon, mon identité ce qui faisait ma force et, et voilà c'est ce que j'essaye de retrouver au fur et à mesure et, et c'est ce que j'arrive à faire euh, dernièrement
3: c'est un, un constat que vous avez fait à un moment où ça a été une lente évolution. Comme, comment ça se passe Vous êtes perdu un peu et à un moment vous vous êtes dit non c'est plus moi, je ne prends plus de plaisir, je suis trop dans la technique. Est-ce est qu'il y a eu un déclic, un tournoi, c'est un enchaînement, c'est une, une réflexion longue Comment ça s'est passé bon, votre, votre cheminant Alex
2: En fait, euh, en fait bah, je vais vous dire la vérité, euh, j'ai chauffé le Covid au mois de d'août. Je venais de faire une semaine avant, euh, plutôt une bonne semaine où j'avais rejoué euh, en, en avant-dernière partie en, en Angleterre. Et, euh, et euh, j'avais pas fait un bon week-end, mais j'avais ressenti des bonnes choses. J'avais fait une bonne semaine d'entraînement euh, la semaine euh, d'après. Et j'étais arrivé au Wells et je jouais vraiment bien. Vraiment, vraiment bien. Et j'étais vraiment sur une pente euh, montante. Je recommençais à à, à, à bien peuter, j'avais bien peuté la semaine d'avant et euh, et malheureusement j'ai chopé ce Covid et, euh, et, euh, et je suis pas et j'étais enfin les, le mois d'après j'étais vraiment pas en forme et à ce moment là je me suis beaucoup posé des questions parce que j'avais pas réalisé que je m'étais vachement affaibli j'avais pratiquement perdu euh, j'avais commencé le confinement, j'étais à 86 kilos à la sortie du Covid, j'étais à 76 kilos. Donc euh, j'avais perdu quand même 10 kilos. Et, euh, et à ce moment-là, ben, je me suis posé des questions. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu un appel avec euh, mon coach euh, qui m'a formé euh, enfin, qui m'a formé euh, au niveau euh, du Tour européen. C'est Alain Albertouine. Et euh, je suis retourné le voir après, après tout ça. Et j'avais quelques questions à lui poser parce que j'étais vraiment perdu. Je trouvais que je ne jouais pas au niveau euh, auquel je, je faisais pas les scores au niveau de mon jeu. Et on a eu un très bon échange. Et, euh, et ça, ça m'a fait pas mal de bien, mine de rien.
0: Ah, C'était un peu un retour aux sources
2: Ouais, après, euh, j'ai toujours eu une bonne relation à, avec Alain. Même euh, j'ai toujours à expliquer ce que je travaillais techniquement après les euh, les, euh, les euh, après mon mes, mes années passées avec lui et euh, et, euh, et à partir de là euh, quand ça a commencé à aller moins bien j'ai décidé de, de passer un peu de temps avec lui de le de, de discuter avec lui et, euh, et ça m'a fait effectivement ça m'a fait du bien et depuis euh, les résultats sont sont là.
3: Euh, Alex, vous, vous le disiez, vous, vous putiez bien là, juste, avant le, juste avant le Covid, il y a quand même deux jeux, même si on ne peut pas le dire au golf comme ça, mais il y a quand même avant le green et le green, vous avez quand même pas mal joué un peu avant et vous êtes un peu perdu au putting à un moment, est-ce que est, est ce n'est pas là aussi vous êtes, mais, que le swing, que le grand ouais. jeu allait bien, mais que, mais que c'était vraiment sur le putting, on se souvient de l'Open de France vous Aviez pris quatre potes euh, sur un grill, enfin, c'était affreux. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas eu ça aussi à un moment vraiment une, une, une perte totale de confiance dans votre putting?
2: Ouais, ouais, euh, bah, malheureusement, euh, c'est mon enfin J'ai pas envie de dire ça, mais c'est le cas. Hein, il faut être réaliste, c'est un peu mon péché mignon. Et là, juste après vous, j'ai rendez-vous trois euh, heures de putting, donc <rire> c'est pas pour rien, mais euh, ouais, ouais, effectivement. Euh j'ai énormément de doutes qui sont installés au putting et, et c'est sûr que, euh, que, euh, que bah, c'est tellement dur parce qu'au final le putting c'est la finalité de tout ce qu'on fait avant donc euh, c'est euh, blanc ou noir entre guillemets le putting mais il faut pas le voir comme ça parce que c'est à ce moment là qu'on se frustre c'est vrai qu'à des moments j'ai pété les plombs sur, sur, sur les greens et, euh, et malheureusement il faut que je que j'essaye de faire, c'est de changer tout mon, toute, ma, comment dire, toute mon, ma vision des choses au niveau, au niveau du putting. Ça est en train de prendre du temps, mon putting est en train de progresser, mais c'est sûr que, que, voilà, que, 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 que malheureusement, il n'est pas, pas au niveau de ce que je peux faire sur le reste.
0: Est-ce qu'on est en train de retrouver quand même peu à peu l'Alexander le, 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 Levy qui a gagné cinq fois sur le tour ou
2: après si vous demandez qu'à moi je trouve que je joue même mieux et que que toutes mes années où j'ai été performant mais comme on dit le golf c'est pas que pas que le long jeu c'est c'est tout mais après je pense que je suis sur la bonne direction et je suis dans la bonne direction et, et surtout dans la tête je suis en train de bien me retrouver être un, beaucoup plus calme beaucoup plus posé euh, mettre les bonnes choses en place et, euh, et forcément la sérénité elle est en train de revenir donc euh, après euh, comme je disais malheureusement le putting c'est un peu euh, blanc ou noir quoi c'est on c'est dur de, de 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 continuer le process même si euh, les putts ne tombent pas et il faut faut être patient et, et c'est ce qui est le plus important au putting
0: Martin,
1: oui. Oui, moi, Alex, exactement la, la question que j'allais te poser, c'est sur cette notion d'attitude, sur cette notion de, de comportement sur le parcours. C'est quelque chose qui ressort assez souvent depuis quelques temps dans les, dans les, dans les interviews que, que j'ai pu lire de, de toi sur les dernières performances que tu as pu réaliser, ou même quand on en a discuté un petit peu la semaine dernière au Saoudi. Concrètement, c'est quoi ce travail sur l'attitude et comment tu le, comment tu le réalises
2: bah En gros, euh, en fait, la réflexion que je me suis fait, donc déjà, j'ai. Euh j'ai euh, j'ai de la chance d'avoir Tom qui qui, qui m'a pas laissé tomber dans le moment où c'était un peu difficile même Tom Eling votre aurait... caddie hein.
3: Tom Link, votre ouais. caddie, Alex
2: merci Arnaud ouais. il aurait pu euh, il aurait pu partir il a fait le choix de rester parce que il sentait qu'il y avait le potentiel et qu'il voulait m'aider donc déjà cette première partie ça m'a fait prendre conscience qu'à un moment il fallait il fallait aussi repartir de, de l'avant et, et être prêt à, à travailler, même si, mal, désolé du langage, mais j'allais en chier parce que l'attitude, c'est un peu mon péché mignon. Et en fait, je me suis dit, bah, tout simplement, qu'est-ce que tu peux avoir d'une attitude d'un champion bah, Je me suis dit, l'attitude, qu'est-ce qu que tu peux avoir d'un champion Je me suis dit, l'attitude... Le jeu, tout ça, tu sais pas, le putting, tout ça, enfin, tu, tu l'as ou tu l'as pas. Mais ce que tu peux vraiment avoir, c'est vraiment l'attitude. Donc, euh, à partir de ce moment-là, j'ai essayé de me, j'ai essayé de me remettre en question, de voir les bonnes choses que je pouvais faire et euh, ce que j'avais euh, à travailler. Et c'est cette remise en question que je me suis mis à, à ce niveau-là, sur l'attitude d'essayer de, 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 de faire un process et d'avoir aucune attente au niveau du, du résultat et, euh, et malheureusement il euh, y a tellement de choses qui rentrent en jeu autres que, que, le, que le swing et, et par exemple le putting, la balle elle peut sauter, peut... il enfin, y a tellement de choses qu'on ne contrôle pas à ce sport que, que c'est dur d'être focalisé sur, sur le résultat et sur ces attentes là. Quoi.
1: Euh, Alex, tu as la chance d'être dans une team de management dans laquelle il y a des joueurs comme Justin Rose et je sais pour en avoir plusieurs fois discuté avec toi que c'est quelqu'un que tu apprécies beaucoup et que tu, tu, bah, tu vénères, je ne sais pas si c'est le mot mais que, qui, qui serait un bon modèle à plein de niveaux est-ce que c'est quelqu'un qui t'inspire justement sur cette, sur cette notion d'attitude sur le terrain
2: euh, Pas tellement lui, parce que lui il a deux facettes un peu quand même hein. on dirait <rire> pas mais il se vénère pas mal sur le terrain comme euh, vous, Martin. Euh, Oui
1: c'est comme moi, normal
2: Comment
3: non, 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 rien, rien. C'était des blagues. Il plaisantait. Il disait Continue comme moi. Ah. C'est
1: pas très intéressant. Vas-y. Mais, euh,
2: mais euh, je dirais que le meilleur pour ça, et je pense que c'est le meilleur au monde, c'est Dustin Johnson. Le détachement qu'il a au niveau du résultat, c'est
0: même détachement au niveau de tout. Hein.
2: Ouais, ouais, ouais. Mais ouais, c'est sûr. Après, le détachement qu'il a au niveau de son métier, c'est vraiment, euh... c'est vraiment pro ce qu'il fait. C'est c'est même exceptionnel. Je ne sais pas comment il arrive à faire. Pour moi, c'est le meilleur.
3: Euh, Alex, pour revenir sur, sur votre putting, vous allez travailler pendant trois heures là. Vous allez faire quoi et avec qui? Euh, du putting.
2: Euh, ben, alors, je m'entraîne. Ça fait un, un peu plus d'un an que je m'entraîne avec Mathieu Santer. Euh, il m'a beaucoup aidé. Euh, on est parti sur sur une sur sur un axe de travail. Euh, qui comprend un peu de technique, un peu de mental, et aussi un peu de, de tout ce qui se passe visualisation, euh, lecture de pente. Donc voilà, malheureusement, c'est ma priorité le, le putting parce que je sens que si je recommence à mettre, à mettre deux, trois putts, il y a vraiment de belles choses qui peuvent, qui peuvent arriver.
0: Euh, quand même fait exceptionnel euh, Alexander, raconte nous un peu ce, ce, ce trou en un euh, à Bouddhabi déjà est-ce que tu as gardé la voiture euh,
2: c'est très compliqué parce que, euh, ça rentre pas trop dans une valise c'est compliqué ouais, à faire venir c'est compliqué je ne sais pas trop euh, bah, ça fait combien là ça fait trois semaines euh, je ne sais pas le montant exact de la voiture je ne sais pas si je peux prendre une autre, c'est assez flou
0: alors, mais justement, euh, nous en tant qu'amateurs, on n'a pas souvent eu l'occasion, même peut-être jamais, de faire euh, des trous en un. Martin, je sais que vous en avez fait, mais euh, on ressent quoi quand on fait en trois en un On sait que vous, ce n'est pas la première fois, mais est-ce que c'est toujours euh, un truc exceptionnel
2: Ah, ben bah surtout quand on fait euh, une, une balle à moitié topée et qui rentre dans le trou, <rire>
1: moi j'aimerais bien faire des tops et gagner des 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 tuts de pas plutôt, de marque euh, qui coûte cher c'est un
2: très bon investissement je trouve pour hein, une balle euh, qui <rire> était prise euh, dans le bas du club que je voyais pluger dans le bunker que si j'avais pris euh, la balle parfaite j'aurais pitché 10 mètres derrière le drapeau donc euh, je trouve que quand même c'est un
0: c'est un... c'est la magie c <rire> C'est un coup que même nous, on peut faire, les amateurs. Euh, pour terminer, Alexander, euh, c'est quoi la suite euh, pour vous euh, Qatar, Kenya, est-ce qu'on sait déjà s'ils sont maintenus, ces tournois-là
2: Ouais, non, euh, on a reçu un mail hier, comme quoi il disait qu'il euh, y aurait euh, les tournois au Qatar et au Kenya. Donc, euh, pour l'instant. Après, est-ce que ça va vraiment se passer Ça, je ne sais pas. Mais pour l'instant, euh, ouais.
0: Alors, en attendant, ça va être, ça va être quoi Vous êtes dans le sud de la France Vous allez évidemment oh, vous entraîner
2: Je pars à Miami là, euh, euh, pendant 2-3 semaines
0: pour me préparer au show et, euh, et voilà.
2: Donc, ça marche. Euh, donc, okay. euh, voilà, donc, euh, ça va être cool. Ok. Ça
0: va être cool ben, ben merci beaucoup, en tout cas, Alexander. Ah.
3: Bon entraînement. Alors,
0: à bientôt pour une victoire. Hein. Merci. Ah, Salut. Ça va arriver. Allez, ciao. Monsieur Alexander, euh, Alexander Levy, ça fait plaisir euh, de l'entendre. Ça, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas eu euh, en direct, on va dire. Euh, ça fait longtemps qu'on lui,
3: qu lui court après. On n'avait pas réussi euh, pour, pour plein de raisons euh, à la voir. Euh, ça fait plaisir, ça fait surtout plaisir de le voir à nouveau euh, bien joué, même si on le voit encore une fois quand... Dans le sport de haut niveau et particulièrement en golf, c est, c est, c est, on redescend beaucoup plus vite qu'on monte et euh, voilà, ça prend du temps de, de retrouver de la confiance. Le, le golf est un jeu de confiance, on ne cesse de le répéter. Et voilà, même, même quand on, on rappelle vient... un cinq victoires sur le tour, ouais, même euh... cinq victoires sur le tour, et bah, il a du mal à revenir. Mais il y, y a des exemples comme lui, il y en a plein. On parlait juste de Justin Rose, lui aussi, il a, il a quand même vécu une année 2020 euh, pas fameuse. C'est vraiment euh, le sport de haut niveau et particulièrement le golf, quand, quand ça va pas revenir, c'est quand même très très
0: très compliqué. <tousse> Allez messieurs, euh, dernière partie de, de cette émission, et justement nous allons parler d'une renaissance, euh, celle de Jordan Spice, ancien numéro mondial, ouais. euh, redescendu à la 69 e place euh, mondiale, quatrième la semaine dernière au Phoenix Open, son premier top 5 depuis euh, bah, l'USPG 2019 tout simplement, et c'est euh, score de, de 61-10 euh, euh, samedi, euh, où il a fourré dans tous les sens euh, Jordan, Spice. Oh, il, hein, Jordan Spice.
1: Il n'a euh... pas fait que fourrer, mais il a beaucoup fourré, oui c'est sûr, c'était la folie quoi ben c'est... Est-ce que ça vous le...
0: fait plaisir, Martin Coulon, de, de, oh, de bah, voir bah, Jordan Spice euh, que vous adorez euh... bah, Moi,
1: j'aime bien, ouais, évidemment, j'aime bien ce genre de joueur. Parce enfin, que... Comment on ne
0: peut pas aimer Jordan Spice en même temps
3: ah, et On connaît quelques noms hein, dans le métier qui ne l'aiment pas trop.
1: Ouais, mais si tu t'aimes, t'aimes pas, mais il faut respecter quand même le, la, la trajectoire du bonhomme. Enfin, je veux dire, moi, j'ai encore souvenir de sa première conf de... Au Masters en 2000, quoi, 2016, 2014, je ne sais même plus, là, où il fait deuxième derrière Booba Watson. Moi, je l'ai vu le samedi en cours de presse, un gamin de 20-20 ballets, 22 ballets. 14, Qu 2014.
0: il euh, gagne en 20, 2015. 2014, donc 2016, il avait une vingtaine,
1: 20-22 ans. Enfin, C'était hallucinant de maturité, d'intelligence, de, d'humilité. De, 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 enfin, donc, ouais, voir un joueur comme ça se, se, se prendre les pieds dans le tapis et puis revenir un peu mieux ces derniers temps, c'est oui, quand même pas anodin. Ouais. Et puis en plus, c'est un peu l'ami d'un ami.
0: Allez Oui, exactement. Et pour, pour en parler, justement, je vous propose de joindre Guillaume Biojo, un proche de Cameron McCormick, le coach de Jordan Spice. Bonjour Guillaume. Bonjour messieurs. Alors Guillaume, Jordan Spice est de retour <rire> euh,
4: je, 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 je ne sais pas. Je, 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 on l'aimerait tous. Ce qu'il est de retour, je ne, je, en tout cas après ce que j'ai vu ce week-end, je ne m'emballerai pas.
0: Alors, euh, oh, on s'est
3: emballé on quand même samedi soir, euh, ah, Guillaume. Évidemment
4: qu'on s'est emballé. Après 61, on s'emballe toujours après un 61. Mais, euh, et, des potes, et
3: des potes dans tous les sens.
4: Voilà, c'est ça. C'est des potes dans tous les sens. Euh, deux ou trois rebonds un peu, un peu favorables. Je dirais c'est un 61 qui est tout à fait euh, exceptionnel, mais ce n'est pas un 61 très serein au niveau des mises en jeu, principalement, et, principalement des mises en jeu. Hein.
0: D'ailleurs, on l'a vu le lendemain. Exactement. Alors, Guillaume, je Exactement. vous ai présenté comme un proche, un proche de Cameron McCormick, le coach de Jordan Spice. Euh, mm -hmm. Est-ce que vous avez des, des nouvelles, justement, de, de Cameron ré récentes sur, sur Jordan Est-ce qu'il vous, vous échangez régulièrement avec lui euh, sur ce sujet-là Ou c'est un peu touchy
4: non, Alors, c'est très touchy, bien évidemment. Maintenant, oui, on échange un peu. On a échangé euh, il, y a, il y a 15 jours. Après que, enfin, bien après euh, qu'il ait été voir, on sait qu'il a été faire un. un il a été passé deux heures avec Butch Herman. donc la dernière fois qu'on avait échangé, c'était euh, autour de ce sujet-là. Et pour tout vous dire, je dois l'avoir vendredi au téléphone, donc, euh, donc je pense qu'on échangera encore rapidement. Bien évidemment que c'est un sujet qui est extrêmement euh, touchy et, 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 et très délicat, dans la mesure où, où, où dans l'écurie d'Altus et principalement de Cameron McCormick, le, le joueur emblématique est Jordan Spice, qui coach depuis maintenant euh, quasiment 13 ans. Donc oui, c'est quelque chose d'assez touchy. Hein.
0: Alors, parce que le divorce a été proche ou non ou Ils sont toujours restés fidèles, on va dire, l'un à l'autre, mais enfin, plus l'un que l'autre, mais... Le,
4: le, le divorce a été proche, j'irai pas jusque-là. Il est comme dans toutes les relations de proximité, peut-être comme vous avec votre femme, Jean-Philippe. De temps en temps, il y a des hauts et des bas. Enfin, vous, il n'y a jamais de hauts et de bas, c'est toujours, à mon avis, très, très, très linéaire. Mais euh, non, il y, a, il y a eu des hauts et des bas. Il y a des moments où on pratique effectivement... Euh, le ton monte un petit peu. Euh, et voilà, donc oui, il y a des hauts et des bas, ce qui est tout à fait compréhensible. Il euh, y, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup. On ne s'en rend pas trop compte en France, mais il y, y a une attente colossale autour de Jordan Spice Il suffit de voir le 61 euh, samedi soir pour voir euh, tous les médias s'enflammer, euh, le retour de Jordan Spice Donc il y a des attentes qui sont colossales. Euh, donc par moment effectivement quand les résultats ne viennent pas et c'était le cas ces dernières années il pouvait y avoir des, 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 des mots un petit peu euh, enfin il pouvait s'emporter que ce soit avec Cameron ou, ou Jordan Spice les deux s'emportaient de temps en temps sur certaines séances à laquelle j'ai assisté et oui ça ça pouvait monter un peu dans les tons
3: Ardo, euh, Guillaume on le sait hein, vous êtes un des un des meilleurs coachs français il ne sait plus driver en tout cas il drive il en met partout comment vous l'expliquez comment est-ce qu'il travaille comment est-ce qu'ils vont résoudre euh, ça alors,
4: plusieurs choses. Quand ils ont vu euh, euh, quand ils ont vu, euh, quand il a vu, pardon, euh, je parle de Jordan Spieth, euh, Bud Charmon, Bud Charmon lui a dit que sa la phase la de club en haut du backswing de temps en temps n'était pas assez fermée, qu'il avait tendance à se jeter en arrière. Moi, les différentes discussions, et c'est quelque chose qu'ils ont cherché à travailler, euh, c'est que pour moi, il est clairement avec le driver principalement en bascule, principalement au niveau du bassin. Il a souvent un bassin qui a tendance à glisser euh, principalement sur les premiers centimètres du swing au lieu d'être rotatif, ce qui fait qu'il est en bascule avec l'eau du corps et qu'il est obligé de compenser d'être en bascule au retour, ce qui emmène un chemin de club trop, trop intérieur au retour qui crée des push ou des hooks. Je ne sais pas si j'étais trop vite, si vous me suivez. Bien ça très Donc voilà, euh, donc ce qu'ils ont essayé de créer pendant un moment, c'est que le chemin des mains de Jordan Spieth soit plus intérieur au démarrage, pour essayer d'être tout de suite plus rotatif et moins en bascule, de moins glisser et d'être plus en bascule. Euh, maintenant, euh, ça se passe très bien sur les fers. On l'a vu hein, ce week-end, euh, les stats euh, qu que le pilier Tour a, appelle approche to the gain, il est numéro un avec, je crois, plus 7 ou plus 8 de stroke gain, ce qui est colossal. Euh, putting qui est, toujours, euh, qui est toujours assez efficace. Euh, le scrambling qui est toujours assez efficace, mais les mises en jeu, c'est dramatique. Donc, c'est des choses qu'il arrive à mettre en place. Plutôt facilement sur les fers et avec, quel, avec lequel il lutte complètement avec le driver.
1: Martin euh, ouais, Je trouve ça intéressant parce que ça quelque part ça en dit long sur euh, la, la, la priorité, la primeur que mine de rien euh, prend le driving et le driver en particulier euh, sur des tournois du PG Tour mais même sur les tournois de, de, de très très Néo. Dès qu'on n'arrive plus à mettre correctement en jeu à ce niveau-là, on n'est plus capable de performer. On est d'accord Guillaume Alors, Complètement, 100% d'accord avec toi. Euh, sachant qu'en plus, euh, ça
4: dépend des semaines. Pourquoi est-ce que, en général, Jordan Spieth euh, se débrouille plutôt bien, voire très bien, à Augusta, c'est que, ben, bah, c'est très large, y a pas de ref. Euh, et là, bah, quand il a loupé, les deux ou trois fois où il a loupé, c'est le samedi, où il s'est retrouvé, dans le désert, il s'est retrouvé sur des lives qui sont jouables. Euh, donc, on sait qu'en fonction, en plus des parcours sur le PGA Tour, il y a des parcours où il va pouvoir jouer, des parcours où il va pas pouvoir jouer, une semaine du S Open, il peut pas jouer. Enfin, il peut pas jouer. Je dis ça, en même temps, j'étais avec une à best-page l'année dernière, où, on mettait pas en jeu, on était mort. Il a fini troisième du tournoi. Donc, il est toujours assez euh, atypique, Jordan Spieth. Mais pour en revenir à ce que à ce que tu dis, Martin, oui, les mises en jeu aujourd'hui sont quelque chose d'hyper importante. Et, euh, et, 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 et je pense que les stats ne disent pas tout. Euh, pourquoi Parce que les stats, de temps en temps, bah, ça peut nous dire qu'un joueur a loupé, euh, a eu que deux ou trois fairways euh, dans la semaine. Euh, mais s'il a loupé de très peu, c'est pas très grave. Jordan Spieth, quand il loupe, il loupe de colossal. Donc, c'est là où il y a des vrais problèmes.
0: Alors C'était l'USpG 2019, euh, Guillaume. Euh, en tout cas, on a vu, on l'a dit, hein, Jordan Spice euh, mettre des putts dans tous les sens. Euh, Est-ce qu'il avait perdu son putting ou il l'avait toujours
4: en, en lui euh, Non, il, il, avait, il, il avait perdu son putting, clairement aussi. Et des, ils ont travaillé avec Cameron McCormick sur certaines choses et principalement, alors là, ce pas très facile à expliquer quand c'est pas visuel, mais ils ont travaillé avant tout sur, sur le démarrage du putter. Démarrait pas très bien quand il avait tendance à faire un forward press. Il faisait un forward press en avançant les mains et en redressant les mains, ce qui faisait que l'orientation de la face de putter avant même de bouger était très à droite. Et Alors, Guillaume, de compenser après.
0: pour tous ceux qui nous écoutent, euh, il va y avoir bientôt, même dans, dans quelques heures, une vidéo sur journaldugolf.fr qui euh, analyse. Que nous avons fait ensemble, n'est-ce pas nous fait ensemble, exactement, Une brillante vidéo qui analyse, qui analyse le putting de Jordan Spitz. Voilà, je vous laisse continuer, Guillaume.
4: Donc voilà, non, non, ben je pense que le, le, voilà, c'est juste ils ont travaillé ce qui n'allait plus, c'était le démarrage et ce power press. On sentait qu'il avait du mal à démarrer le putter, on le voyait plusieurs fois avancer les mains, réavancer les mains et, euh, et, et ça, ça avait eu une mauvaise incidence sur l'orientation de la face de club et sur le démarrage du putter. Donc ils ont travaillé ce, ce démarrage pour qu'il soit plus simple et plus direct et effectivement il être beaucoup mieux et je dirais aujourd'hui tout son jeu est, 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 est malheureusement encore basé sur le fait de mettre beaucoup de putts les semaines où il met beaucoup de putts où il rattrape beaucoup grâce au putting bah ben ça se passe pas si mal et, euh, et les semaines où le driving n'est pas là et où le putting n'est pas là bah euh, ben c'est un peu plus compliqué donc euh, voilà l'explication pour moi est, est assez assez simple et on le voit au niveau des stats c'est que pour retrouver le Jordan Spieth qu'on a tous envie de retrouver il faut qu'il faut qu'il puisse mettre en jeu plus facilement
1: Allez Martin, Oui, Guillaume, j'ai une question pour, euh, pour le coach, pour l'entraîneur. Euh, on en parlait un tout petit peu au début de ton intervention sur les attentes énormes évidemment qu'il y a autour d'un joueur comme Jordan Spieth qui a été une espèce de météorite complètement dingue au plus haut niveau mondial. Comment est-ce que, d'un point de vue de coach, on gère une absence de victoire comme ça, une absence de performance d'un tel joueur d'un tel calibre pendant aussi longtemps, ça fait bientôt quatre ans qu'il n'a pas gagné le moindre tournoi sur le PGA Tour Comment, de ton point de vue et dans les échanges que tu as eu avec Cameron McCormick, ça se gère, cette espèce de...
4: Le British Open, sa dernière
1: victoire British Open 2017, ouais.
4: C'est hyper, hyper, hyper dur. Encore plus, comme tu l'as dit, avec un joueur comme Jordan Spieth, mondialement connu. Mais je dirais avec tous les joueurs, parce que il parce que, ben, y a des attentes, il euh, y a une remise en cause du coach. De temps en temps, il ben, faut revenir en arrière parce que peut-être qu'on a été trop loin euh, pour, pour, pour s'en cacher quoi que ce soit, ce qui a fait que, que le. Le driving de, de Spice a dérivé, c'est le fait d'avoir absolument voulu gagner en distance. Et on voit aujourd'hui d'ailleurs qu'il tape plus fort, mais on plus, pas très droite mais plus fort. Et pour vraiment répondre à ta question, Martin, pour moi, euh, c'est le fait de, que la communication soit super claire, que ce soit au niveau du coach, au niveau du joueur, euh, de se dire ce qu'on a à se dire, de se dire quand ça va, de se dire quand ça va pas. Et je pense que c'est la communication qui, qui, qui prime dans, dans, dans ces cas-là, que les choses soient extrêmement claires. Même si, euh, si les résultats ne sont pas là, en tout cas que la relation... Soit saine parce que le, le discours est, 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 est super sain de dire Bah écoute, ça j'y arrive pas, ça j'y arrive. Comment on fait Est-ce qu'on va chercher de la compétence ailleurs et, et que les choses soient très saines Pour moi, pour que ça n'explose pas, que, qu continue, que, 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 que ce duo puisse continuer euh, à évoluer euh, et à grandir sans les résultats, c'est vraiment une communication qui doit, être, qui doit être hyper claire et hyper saine.
0: Eh bien, merci beaucoup, Guillaume, sur toutes ces infos un peu inside. Euh... Jordan's Jordan Spice, toujours un régal.
4: Eh bien écoutez, merci
0: beaucoup, très vite. A bientôt. Merci à tous, euh, c'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi, merci à Martin et Arnaud de m'avoir accompagné durant toute la durée de cette émission et merci à Antoine Bourlon pour la réalisation. Salut à tous et à la semaine prochaine.